0: Quand, quand, quand le mette au fond
1: Ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mercredi et c'est quand même Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 25e de la saison ce soir, 25 comme le nombre de seringues retrouvées dans les chambres d'hôtel de Parme la veille de la finale de la Coupe de l'UFA face à l'OM <rire> à Mosecon 99, une pure coïncidence sûrement. <rire> comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef avec qui j'ai souvent... Des débats profonds et philosophiques comme est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus cons que notre génération <rire> ou, ou, ou est-ce qu'ils sont juste plus exposés à travers les réseaux Bonsoir Idriss.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et, euh, et oui, et Mathieu, et avait, ben, et, mais... euh, ouais,
1: conclusion très euh, cartésienne de Mathieu les jeunes sont cons. <rire> ah, mais je t'ai dit, comme je t'ai dit en privé, moi j'assume totalement un côté euh, boomer vieux con. Euh, bah oui. Je trouve les, les, les jeunes aujourd'hui euh, stupides. Ah, à, part, à part si vous écoutez pas ce ton ballon, bien sûr. Là, c'est peut-être.
0: pas grave. Non, non, Parce je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On, aura, on fera un pasta société un jour. Un, un, un
1: bata... société. <rire> Et on c'est parlera bien. et on
0: fera ce débat un jour.
1: Avec nous également, un privilégié, puisqu'il a pu assister lundi soir à une rencontre de notre merveilleuse équipe FSGT des South Losers, le tout en se muant même un photographe d'un soir. Bonsoir, Marwan. Bonsoir à tous les amis. Écoutez, grand privilège. Euh, grand privilège, et euh, je
2: suis allé au Bernabeu dans ma vie, je suis allé au Velodrome, je suis allé grand stade <rire> et juste euh, après bah, à la bah, là, Je suis allé au stade municipal de Bonneveine pour voir les South Losers et euh, j'ai jamais, jamais
1: autant vibré. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de l'appréciation du gardien
2: Oula, Le gardien, bah, comme j'ai dit, hein, surnommé le World, le Trade Center, hein, des connecteurs, <rire> il s'écroule. Donc, euh, <rire> donc voilà, très 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 beau maillot C'est moulant pas... de Chelsea. Euh, pas... J'ai nommé Idris Casmi euh, ici présent. Donc, pas un euh, maillot un moulant de Chelsea, de c'était mon maillot. Lesquelles...
0: C'était mon maillot des South Losers c'était pas un maillot de Chelsea. On, c'est, vrai on que le le
2: Chelsea, c'est le logo que... est circulaire a...
0: comme Amazon de Chelsea. Non, mais rien à voir, il y a un peu il y a un joli caniche dedans. Oui. Mais sinon <rire> euh, <rire> ben sinon c'est vrai que c'était pas le match de l'année mais on a gagné 13-7. 14-7. 14-7. 14-7. J'ai encaissé 7 buts, ça arrive, il y a des soirs sans comme ça. Mais je tiens à... sur Mathieu vu qu'Ama n'est pas là pour rétablir la vérité sur ma saison actuelle qui
1: est très très bonne. Qui est bonne. Non. Ça, bah, euh, on a jamais dit le contraire. Je... je me
2: permets une petite dédicace aux absents euh, donc euh, notamment Ama euh qui a fait une, euh, une Christophe Jallet en mettant.
1: Ah ouais, c'est euh, vrai. C'est vrai. Le c'est même vrai. but que Christophe Jallet contre je sais plus qui. Là, avec contre qui, la Finlande, je crois, ouais. <rire> en gros Centre raté par rentre. Taïwo contre ça, mais en moins beau quand même. Hein, en moins beau. Précédé, d'un, précédé d'un grand pont sur 60 mètres. <rire> Qui a commencé à bonne <rire> et qui a fini au stade de l'EBA.
3: <rire>
1: les amis, on vous a concocté une émission qu'on vous promet depuis plusieurs mois, euh, depuis novembre exactement, puisque ce soir, on va faire la deuxième partie la dernière partie de notre mini-série en deux épisodes euh, sur les années Roland-Courbis à l'OM. Et bien sûr, bah, comme lors de la première partie, on est accompagné de Romain Canuti. Salut Romain Salut les gars, très heureux d'être avec vous. Ben, très heureux de t'avoir aussi et merci d'être avec nous hein, pour, pour, cette, euh, pour cette deuxième partie. Euh, on s'était régalé hein, il y a cinq mois à peu près euh, pour la, la première partie. C'était l'épisode 10, si je ne dis pas de bêtises. Il est toujours dispo en podcast. Si vous voulez l'écouter euh, avant de, de vous faire cette deuxième partie, euh, n'hésitez pas. Euh, on avait parlé euh, ben de, 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 des années courbis à l'OM, Nous, nous son arrivés en 1997. On avait, on avait commencé euh, avec cette saison-là. On avait raconté un tas d'anecdotes sur euh, cette époque. Euh, on chérit tous un peu, finalement, hein, à la fin des années 90 à l'OM. Il y, y a eu tellement de choses à dire qu'on ben, avait dû s'arrêter juste avant la finale de la Coupe UFA face à Parme et programmer une deuxième partie parce qu'on n'avait plus de temps, mais on avait encore beaucoup de choses à dire. Il ben, ben, y a bah, tout l'été à,
3: <rire> l'été à raconter. J'en ai parlé avec, euh, ai parlé avec euh, un ami à moi, qui est aussi un ami à vous, qui s'appelle Axel et qui est plutôt drôle sur euh, un réseau qu'on appelle Twitter. Il me fatigue, perso. Et, et j'en ai parlé avec lui la, la semaine dernière et, et il m'a dit euh, « Ouais, non, franchement, c'était, c'était bien et tout parce que… » Vous avez parlé vraiment des bons moments et tout. Euh, <rire> T'es conscient qu'il a pas eu que ça quand même. Les transferts, tout ça, 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 t'a, ça t'a intéressé que après ou Mais Oui, ça... oui, ça va venir. Mais après, va la deuxième partie. Après Roland, il est... c'est bon. Maintenant, il est venu dans le salon des
0: légendes. Il est venu sur virage Marseille. On peut en parler. C'est bon. Voilà, c'est bon.
1: <rire> Alors, allez, allez regarder en replay l'excellente émission de Romain avec Marjorie sur euh, le salon des légendes avec Roland Courbis. C'est passionnant. Je vous conseille d'aller la voir. C'est...
3: Il s'est un peu envoyé, on va dire que sur deux trois trucs <rire> tu le lances et tu t'attends à ce qu'il et puis tu t'attends pas à ce qu'il aille aussi loin. Et puis Donc, Romain y a, il, y a, il... fois,
0: tu... Est-ce que <rire> est-ce que le plus drôle dans, dans, dans cette émission, c'est pas ce qui s'est passé avant sur le parking du Fossé. Hein
3: ah.
1: <rire> moi, je crois, et moi je moi je connais l'histoire <rire> parce que je l'ai raconté à Mathieu
0: chose. mais quand j'ai poussé euh, quand j'ai poussé une voiture ah, oui, avec ma tête. L'est... Ah oui. <rire>
3: Mais tu étais sûr toi au moment où tu as fait ce bah, J'étais
0: désespéré. <rire> parce que pour la petite histoire, je suis tombé en panne la veille au fossé 1 Et le lendemain matin, je suis venu chercher ma voiture avec tout le monde qui me disait Est-ce que tu peux dégager ta voiture du milieu Parce qu'il y a Corbis qui arrive. Et on a... j'ai demandé à Romain de m'aider à pousser. Et euh, de dépit, parce que la voiture n'arrivait pas à pousser, j'ai mis ma tête en avant et je suis allé en, en bélier. Alors, on était
3: en pente. <rire> oui, voilà. Précise-le quand même. Et il y avait des graviers au sol, ce qui fait qu'on bah, n'avait pas, pas d'appui. On n'avait pas d'appui, et donc, tu te dis, je vais mettre ma tête. Mais je c'est me suis. comme les mecs qui mettent leur tête pour faire du, du, du breakdance dans la haine, quoi, tu vois, pour faire la toupie. En fait, c'est parce que je voulais
0: avoir mes appuis avec mes pieds et mes mains et je suis allé avec la tête pour vraiment la partie la plus dure du corps, tu vois, pour, euh, Déjà que pour t'on pousser un truc. Bizarre, moi, voilà, euh... pour pousser un truc tout enceinte. <rire> j'ai pas compris.
2: Voilà,
0: j'ai bien euh... commencé. Ce ouais. Mais sinon, voilà, excellente bon. émission avec Roland Courbi, je vous la conseille.
1: Voilà, donc allez la voir et puis on va en parler un petit peu ce soir. Ben oui euh, Puisque dans ce deuxième épisode, on va débuter là où on s'est arrêté, du coup, bah, juste avant la finale de la Coupe UFA face à Parme. Euh, et puis évidemment, tu l'as dit Romain, on va, on va aussi parler bah, de cette fin de saison un peu traumatisante avec euh, également le titre de champion qui s'envole, un euh, Mercato d'été, euh, comment dire, rocambolesque animé. Marseillais, Marseillais <rire> Marseillais, c'est bien ça, Marseillais, voilà. <rire> <Et> puis, <rire> c'est puis, ça... ça... Cette aventure, si... euh, cette aventure Courbis qui s'achève en, en novembre 99, euh, après un début de saison très très compliqué, donc on va revenir sur tout ça. Euh, on va vous raconter encore plein d'histoires qui ont marqué ces quelques mois et puis et puis on finira par adresser un petit bilan finalement ben de, de la trace qu'a laissé Roland au club. Donc vous l'avez compris, ouais. un programme très chargé. Donc sans plus tarder euh, et après je te redonnerai la parole, Romain, passe ton ballon, saison 2, épisode 25, c'est parti, Idris, dis les années courbis, euh, la deuxième partie de, de, de cette mini-série qu'on a débutée en novembre dernier, l'épisode 10. Donc, euh, comme je le disais en intro, si vous voulez réécouter ça, euh, Romain, déjà, je, je, tu voulais déjà parler du mercato. Là, j'allais, j'étais en, j'ai à peine évoqué ça en, en introduction.
3: Tu voulais embrayer sur ça Non, en fait, euh, en fait, faut, alors. C'est un peu, un peu particulier, mais euh, je pense que dans cette les saison-là... Amis, les amis, on a un souci avec un micro, s'il vous plaît, euh, si vous pouvez le Ouais. Je suis en mode avion, personnellement. Je, je Moi,
1: c'est, j'ai posé mon téléphone par terre. Bon,
3: euh, on, a, on a en fait un, un souci euh, qui se passe au mois de janvier. Il y a la plupart des groupes de supporters qui demandent la démission d'un, du président délégué de l'OM, qui s'appelle Jean-Michel Roussier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, c'est avant un match de, de Coupe de France où on les voit tous sur la pelouse à gueuler dans le mégaphone. Il y avait René Malville dans le lot, bien sûr.
0: Heureux <rire> re- comme un
3: homme euh, de demander la tête de Roussier et euh, qui va obtenir donc auprès de Robert Lou Dreyfus, qui, qui est le propriétaire. On resitue. Donc, euh, ça, ça se passe fin janvier, début février. Courbis euh, est pas contre. Donc, euh, il laisse Roussier se faire décapsuler, pour reprendre une expression euh, d'un des mecs qui était sur la pelouse ce soir-là. Euh, et, euh, et en fait, c'est ce qui va précipiter sa chute, parce que pour le remplacer, euh, eh bien, Robert Dreyfus va nommer un mec qui connaît euh, d'Adidas en Suisse, euh, qui s'appelle... Euh, alors, Je ne veux pas me confondre. Guy Marchand, c'est le... Il y a Yves Marchand et Guy Marchand. Y c'est y en a Yves un, Marchand. Marchand. C'est Yves Marchand. Oui, c'est Yves Marchand. Ouais. Eh ben, eh ben, il est très mauvais. Hein. Je crois que c'est le plus <rire> mauvais président. Il est même, pour situer ceux qui nous écoutent, je crois qu'il est pire que Jacques-Henri Hérault. Vraiment. Ouais, ah, bah, oui. dans, dans le truc, je ne connais rien au football et je donne, euh,
0: je donne la leçon à tout le monde, il est, il est là. Bon, <rire> voilà, donc c'est
3: ce profil-là. Mais bon, ben, Hérault, on peut dire, il a, il a carré au, ra- au las, machin, tout ça, sur le truc du classement euh, Covid. Non, lui, non vraiment, il n'a il a rien fait... Euh, euh, si ce n'est que vraiment des, des, des gros soucis et, euh, et donc il y, y a ce truc-là qui se passe avec euh, où il arrive en fin de saison et déjà ça commence un peu à pas super bien se passer avec Courbis et en fait cette saison-là on parle beaucoup de la finale de Parme et, et, et du dernier match donc le fameux match PSG-Bordeaux où, où, où Paris laisse Bordeaux gagner mais non c'est, en fait, une, c'est une légende ça mais <rire> en fait si on regarde bien euh, le vrai truc, c'était une série, une terrible série de, de, de cinq matchs sans victoire, en fait, et, euh, et c'est, ça te, c'est ça qui va te carrer, quoi, parce que tu laisses échapper énormément de points, et, euh, et c'est, en fait, tu commences déjà en fait, à être sur les rotules, euh, ben, tu as ce match aller contre Bologne, et justement, je voulais qu'on débute par ça, euh,
1: ce match contre Bologne, parce qu'avant la, la, la fameuse finale face à Parme, il y a quand même cette demi qui est assez mythique. Alors, peut-être pas le match allé, euh, la demi allée à domicile, finie par un 0-0, match un peu fermé. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs non, de, ce, de, de ce match-là. Non, il
3: n'y avait rien à en tirer. Enfin, je, je, je... Il était diffusé sur TF1 tiens, à l'époque, qui avait, qui avait du coup pris les droits. Mais euh, non, non c'était, ils avaient totalement fermé... Euh... Ils avaient un vieil entraîneur, là, on avait l'impression que c'était un, un, un entraîneur de boxe dans Rocky. <rire> euh, et, et en fait, ils étaient vraiment euh, tous derrière et ils avaient euh, Kenneth Anderson euh, et euh, BP Signori devant et ils étaient, euh, voilà, ils étaient restés bien, bien cloîtrés, les, les coquins.
1: Ouais donc c'est pas ce match-là finalement qui est euh, qui est mythique c'est le match retour hein. je, je sais pas je sais pas qui j'ai coupé là
0: non c'est ce que j'allais dire c'est que pour une demi-finale au Vélodrome si le match est jamais rediffusé sur OMTV c'est c'est qu'il y a une raison
1: c'est clair oui c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. alors que le la demi-retour euh, ouais, moi, euh, personne, c'est, mon premier, c'est mon premier souvenir euh, c'est mon premier souvenir de supporter c'est la demi-retour je sais pas, j'avais, j'avais eu l'autorisation par mon père de regarder le match à Nantes d'habitude je devais aller me coucher à la mi-temps <rire> et c'est, c'est surtout ce match-là qui, qui est mythique euh, mais je crois ouais. qu'il
3: était diffusé plus tôt si je me souviens bien euh, euh... Ah,
1: tu me poses une colle, je ne sais pas du tout
3: je crois donc qu'il est... était diffusé un peu plus tôt Je tu sais il y avait une horaire bizarre là, un 19h ou un truc comme ça parce horaire, que sur les images il
1: fait, il fait bien nuit donc après bon s'il mais, finit à ventre, mais, c'est
3: mais c'est... ouais et en fait ce match retour à Bologne euh, donc il marque rapidement euh, bah, je crois que as Galas qui prend un carton donc il sera suspendu pour la finale c'est, ouais, un c'est garçon très important. Ça. Ouais, ouais. Donc il est suspendu pour la finale. Euh, coup franc. Il lâche totalement le marquage dans le coup franc qui suit. But de Bologne. Donc tu perds un zéro Et euh, tu n'arrives pas à marquer, tu n'arrives pas à marquer. Sur la fin, tu fais rentrer Maurice. Donc voilà. je disais, tu obtiens un, un pénalty. Il y a contact avec le gardien. Il y a il l'image sur Twitch. Il commence voilà, un peu à s'effondrer avant qu'il y ait contact, donc forcément ça, ça crée des, des petites suspicions. Euh. Et donc ça finit par, euh, ça finit par bagarre euh, ça finit par une bagarre à la fin euh, dans, le, dans le couloir euh, après le coup de sifflet final euh, avec notamment un Dugarry qui, qui vole au secours de, de, de Luxin sur qui il tombait à deux ou trois. Et en fait au moment où la caméra filme, c'est le moment où Dugarry arrive et et se jette euh, les pieds en avant et compagnie. Donc euh, bon ben forcément Dugarry sera suspendu. <rire> je crois il va prendre cinq matchs. Euh, je crois que Ravanelli va en prendre aussi. Enfin euh, voilà, quoi. Ça finira ouais. un peu dans le chaos.
0: Du coup, pour la finale, tu es privé de Luxin, de Dugarry, de Ravanelli et de Galas.
1: Oui, C'est ce qui coûte un peu.
0: Est-ce que c'est... C'est quasiment ce qui coûte le titre euh...
1: ou bah Après, il bon, y avait une super équipe. Le titre de champion de France c'est... ou le,
0: la Coupe de l'UF non, non, la,
1: la Coupe de ouais, l'UF.
0: Franchement, quand tu vois l'équipe qu'il y avait en face, l'équipe, euh, pense... Je, je pense qu'elle te tord même.
3: T'arrives quand même très très diminué. Quoi. Oui, certes, mais ouais, t'as, ouais, elle ouais.
0: te tord quand même, je pense.
3: Non, tu arrives diminué, mais je pense que tu te serais fait tordre quoi qu'il arrive. Parm, enfin, cette année-là, c'était, c'était, c'était un joueur.
2: faut voir l'équipe aussi. Hein. Ouais.
0: J'essaye de retrouver le truc, je ne l'ai plus, mais je l'avais, je l'avais mis de côté. Il y avait Hernan Crespo, vrai, euh... il y avait Borgossian, il y avait Turam, il y avait Cannavaro, il y avait
1: Buffon. Chiesa, qui était un joueur exceptionnel. Euh, ben, le père de Chiesa,
3: de, de ouais. qui est aujourd'hui à la Juve, qui était international italien mmh. aussi. Il y a l'équipe de qui est actuellement l'entraîneur du Spartak. De Samuel Gigaud, euh, qui, euh, qui avait marqué euh, dans ce match-là de la tête, je crois, sur un coup franc dans la boîte. Mais non, non, ce match-là, je pense que tu l'aurais perdu. Mais c'est comme, euh, c'est, comme c'est ce mythe très marseillais de dire euh, euh, à Benfica, euh, la Manvata, euh, on aurait gagné la Ligue, on nous a enlevé deux Ligues des Champions. <rire> parce que. Non, en fait, Benfica, derrière, ils sont allés en finale contre le Milan AC, qui est simplement sont fait un manger. jouable cette année-là. Et on se serait pris 5-0. Donc, euh, moi, voilà.
0: moi, non, je tiens cette théorie.
3: Mais la vérité, Sachant c'est que... Sachant que je n'étais pas né, donc je sais très bien <rire> quoi je parle. La vérité, c'est que, c'est que c'est, en fait, euh, euh, mais on a toujours fait pareil, euh, enfin là, sur les derniers parcours, je veux dire. Euh, Et en 2004 ça, aussi, avec pas oui, alors là c'est différent. Oh, bah, qui joue pour le coup, on avait on avait déjà pris des gros et Valence c'était peut-être pas le plus gros sur le papier. Bah, oui. Mais cette Coupe du Monde, la, cette Coupe UEFA euh, 99, c'est un peu comme la Ligue Europa 2018, c'est-à-dire que on savait qu'il y avait Parme et on s'est dit bon, ça serait top de les choper euh, en finale. Et parce qu'on s'est dit sur un match, on ne sait jamais, mais en vrai, on savait. Et c'est comme euh, et c'est comme l'Atlético Madrid, on savait très bien que c'était le gros. On avait très peu de chance, donc le mieux c'était de les prendre en finale au dernier moment. Et puis euh, la demi, quand on a tiré Salzbourg et qu'ils ont tiré Arsenal, ben, c'est, c'est, c'est un, c'était un grand moment. On était très contents d'avoir Salzbourg et pas l'Atletico en demi, parce qu'après on se dit on est en finale. Et puis si on se fait exploser, ben, on dira qu'on est en finale, comme on fait à chaque fois. <rire> ben, là, c'est, là, c'est pareil.
1: J'ai une déclaration de Patrick Blondo. Qui euh, alors quelques années après après ce, ce match face à Bologne, il, était il pas raconte à la un bagarre peu... lui,
0: justement par rapport. À... Oui, voilà. oui, ben, oui oui. oui,
1: oui, oui, c'est oui
3: le juste... coup de tête au CRS, et Voilà, et c'est raconte... ça je me
1: disais Blondo, bagarre obligatoire non. Oui, oui. Il raconte alors je voulais un petit, petit extrait. Il dit j'étais en tribune avec les Marseillais. Il y avait Italiens derrière nous <rire> qui était un peu trop sur deux. Ça a commencé à chauffer. À un moment, je ne sais plus qui est à côté de moi. Je prends sa défense et je commence à frapper des gens dans la tribune. <rire> je vois ensuite que Ducari commence à défendre Luxin j'ai sauté par-dessus une vitre, mais les policiers ont vu qu'il y avait un mec, moi, qui était en train de rentrer sur le terrain. Ils ont essayé de me balayer. Mon coup de tête, on était euphorique, et je suis fait ainsi, et on ne peut pas me changer. C'est vrai qu'il il est allé donner un coup de tête à un flic qui avait, euh, qui avait un casque. Il a mis
0: un coup de tête à un flic, c'est-à-dire c'était un gras sensible. Il
3: n'y a... a pas que lui, hein. il y avait bah, le fils de l'entraîneur qui, était... qui commençait à être agent de joueur, d'ailleurs. Et euh, qui s'appelle Stéphane Courbis, qui était aussi sur place et qui a, qui a sorti la boîte à gifles aussi. <rire> et qui s'est par L'Olympique de Marseille par ouais. Un seul club euh, donc Il était jeune, hein, euh, mais, mais en fait, il a, il a fait ça. Et, euh, et en fait, tous ces incidents-là, puisque derrière, il y a eu des, des procès-verbaux de tout ce que vous voulez, est euh, bah, remonté à Robert-Louis Dreyfus et euh, ça lui a pas trop plu. Euh, ça a créé quand même une petite... Euh, un petit froid entre, entre Dreyfus et Courbis aussi. Ouais, ben le, cette Sui- histoire-là. le
0: Suisse, il aime
1: pas trop la Valéa. Hein.
3: Euh, ouais, ouais, ben bah, oui. Bah, dans quel se... sens C'est
1: Dreyfus qui en a voulu... À... Ah, à... bah il aurait aimé à, être à un peu à plus petit
3: dans l'histoire, quoi. C'est vrai oui. que là, 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 ça faisait pas trop sérieux, quoi, la manière dont on s'était comporté aussi. On pouvait critiquer Bologne et voir des mecs qui marronnent et compagnie. Mais euh... alors, ce match-là, donc, se joue... Euh... Euh, se joue je crois un jeudi de mémoire ou un truc comme ça enfin un mercredi ou un jeudi ouais un jeudi peut-être et on joue à Lens le samedi et euh, bien sûr on met du temps pour rentrer de Bologne donc ça là, je vous fais la version Courbis hein. mais euh, <rire> et c'est là qu'on perd ben, donc du coup on a mal récupéré on a perdu et euh, euh, effectivement derrière Courbis est toujours là à dire euh, à être traumatisé à chaque fois qu'il sort ses c'est, 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 c'est couplé sur la Coupe d'Europe qu'il faut pas jouer parce que ça te en fait il est traumatisé par ce truc là parce que euh, il faut le dire alors moi aussi hein, je vous cache pas euh, euh, l'entendre depuis 20 ans euh, radoter le même truc sur RMC là c'est dur mais c'est dur euh, mais mais je comprends le traumatisme en fait la souffrance du mec qui avait peut-être une des plus belles équipes de l'OM de l'histoire alors quand je dis ça c'est, c'est, c'est top 5, top 10, machin. On va pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils étaient meilleurs que euh, l'équipe de Papin Waddle ou, ou celle de 93. Mais c'était une très, 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 très belle équipe et elle finit avec zéro titre. Donc, donc je comprends le traumatisme du mec. En fait. ouais, c'est pour ça qu'on leur, leur déduit une émission aussi. Oui, oui, non, mais c'est, 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 peut-être, euh, c'est peut-être ce qui reste. Ce que, que essayé de lui dire gentiment dans l'émission, je lui ai dit au final, cette équipe, elle restera quand même dans l'histoire avec le OM Montpellier 5-4 qui reste le, peut-être le plus grand match de l'histoire de l'OM. Euh, enfin, en je veux Ligue, dire euh, match en Ligue 1. Voilà, <rire> évidemment, je crois qu'un OM Milan euh, forcément qui, qui est devant, mais euh, voilà, ça, le plus grand match de l'OM en Ligue 1, ça reste peut-être celui-là et c'est celui de cette équipe. On pourra toujours se, se dire ça. Mais bon, toujours est-il que euh, lui, il est vraiment traumatisé euh, depuis depuis cette période-là, et c'est vrai qu'il nous ressasse ça et euh, ça et avec le truc de la victoire à 3 points parce que c'est vrai que euh, c'est vrai euh, que, c'est, que c'est quand même un... et pour la petite anecdote quand on a fait virage Marseille donc qui devait durer une heure avant l'émission Eric Dimeco m'a dit euh, t'inquiète pas si à un moment donné il y a besoin de, de meubler, je lancerai Roland sur la victoire à 31 hein, <rire> et on peut descendre, on ira se boire un verre, on sera tranquille. Ah oui, t'es tranquille pour, euh, pour un quart d'heure, oui. <rire> ouais, donc du coup, donc du coup, en fait, parce qu'il y a le mano, euh, mano à mano avec euh, avec, euh, avec Bordeaux cette saison là, et en fait, c'est un chassé croisé, puisque après le match de Bologne, c'est là en fait où tu perds le titre, puisque tu as une série de, de trois matchs de championnat, et sur ces trois matchs, tu prends un point. Donc, euh, euh, je veux bien moi euh, qu'on m'explique que ça s'est joué à la dernière journée, mais pas du tout parce que c'est à ce moment-là que tu avais l'occasion d'assommer Bordeaux et que tu l'as pas fait. Donc tu as cette défaite à Lance 4-0. Ensuite, il y, y a une journée en multiplex. Tu reçois Lyon et Bordeaux reçoit Monaco. Et ouais, Bordeaux t'en... perd moral... à domicile Normalement, contre pas Monaco. Trop ouais, et ben Bordeaux perd à domicile contre Monaco. Je me souviens, c'était même un but de souvenez de Ah oh, Oui, oui, oui. oui. Et eh bien eh ben donc, eux, ils perdent chez eux. Et toi, tu ne parviens pas à gagner Lyon. Donc, tu fais 0-0 chez toi. Oh là là, 2009. Donc, autant te dire que tu leur manges qu'un seul point au lieu, que, au lieu de leur en manger euh, trois. Et tu leur repasses pas. Tu, je crois que tu, tu es devant, mais de justesse ou quoi que ce soit. Et c'est là où tu es marrant parce que la journée d'après, tu, tu vas au PSG tu gagnes un 0 tu gagnes un 0 tu prends deux buts dans les dix dernières minutes et euh, dans le, en fait, à un moment donné dans ce match-là, euh, Bordeaux se déplaçait à Lens et ouais. Lens était en train de gagner Bordeaux. Donc à un moment donné, toi tu gagnais à Paris et Bordeaux perdait à Lens. Et à la fin du match, Bordeaux renverse le match à Lens et toi tu te fais renverser par Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu six points d'écart sur, la, ouais, sur, sur, le, sur le match. Donc, autant te dire qu'à partir de là, ouais. c'était fini. Ouais, c'était ça ne s'est pas vraiment
0: joué au parc. Quoi.
3: Ben, ça s'est joué au parc, oui. oui mais mais sur pas, le match pas sur web la bonne affiche. Et alors, sur ce match-là, donc, tu gagnes un 0 But de Flo Maurice. Euh, donc euh, la À l'époque, c'était vraiment la, la malédiction du PSG. Tous les anciens du PSG, quand ils recroisaient la route du PSG, marquaient contre eux. Et Maurice était au PSG la saison d'avant, donc il marque. Et, euh, et là, tu disais, on gagne 1-0. À l'heure de jeu, changement de courbis qui sort du Gary. Inexplicable, parce que vraiment, euh, tu tenais le match et du Gary sortait, sortait un gros match. Et tu le sors, donc tu es un peu dans le on préserve, il y a des échéances, nanani, nanana.
2: Tu essayé de lui demander d'ailleurs ce changement. Est-ce que tu as déjà essayé de lui demander des explications par rapport à, par rapport à ça Parce que c'est vrai que, c'est, que, c'est, que ça paraît étonnant. Alors
3: oui, j'en ai parlé, je crois que j'en avais même fait un article sur le site de SoFoot. Et, euh, et il, m'a, il m'a répondu un truc comme euh, Il faudra donc du coup m'expliquer euh, en quoi c'était si indispensable que ça de sortir <rire> le très très grand attaquant Christophe Dugary <rire> qui a mis la somme mérissante de <rire> pute dans la série Du très grand Roland Courbis. Du coup, j'en ai parlé derrière, vraie petite pute, j'en ai parlé à Dugary. Il <rire> ah, y a ce qu'il a dit sur toi <rire> Et c'est vrai qu'en Dugarry plus ils ne se connaissent dit, pas du euh... tout entre,
0: entre Christophe et Roland.
3: Et Dugarry m'a dit, ouais ouais, non mais on le connaît, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais c'est vrai que ce match-là, euh, il s'est manqué, il l'avouera jamais, mais il s'est manqué. Tu euh, penses qu'il, qu'il le sait que... ou tu penses vraiment qu'il est dans le déni Ouais, mais je pense qu'il le sait. Ah, mais... Il le sait, il le sait. Et mais, 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 mais c'est, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Et alors, euh, il a confirmé aussi à l'époque que euh, Duga- euh, Corbis avait deux portables. Il avait un portable euh... pour lui. Alors, il a toujours, je pense, hein, deux ou trois portables. Et d'ailleurs, pour l'avoir vu, il a vraiment des portables de Tolar, hein. vous savez les... Ouais, ouais, les... <rire> les,
0: les... <rire> les, 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 les à clapper. Voilà, tu achètes à, à 10 ouais.
3: balles, enfin, euh, dans un, dans une boutique de téléphonie mobile près de Balzins, euh, <rire> ah, pas être borné. <rire> euh, voilà, on s'est compris. Hein, vous avez vu, vu, vu Mafiosa comme moi. Euh, voilà, bah, il a ce genre de portable-là. À l'époque, il en avait deux. Un pour lui et un pour tout Marseille. En fait, il y a un peu tout Marseille. Enfin, moi, je sais que petit, j'étais, ben, j'habitais au cours Julien. Euh, et donc, je sais qu'au bar du marché, il y avait un des barman qui avait le portable de Courbis. et euh, enfin Ce portable, entre guillemets, public. Et il y avait un peu tout le bar qui laissait des messages après les matchs. Et autant vous dire qu'après ce match-là… C'est incroyable
0: il s'est pris <rire> beaucoup, beaucoup de messages. Tu le nombre de barman qui faisait j'ai le numéro en roulant, moi, tu veux qu'on l'appelle
3: Tu connais ce genre de mec Tu connais ce genre de mec
0: Tu connais ce mec-là, tu veux qu'on l'appelle maintenant Je te veux qu'on l'appelle maintenant. Donc,
3: et il ne va, je... va pas répondre, il ne répond pas. <rire> <rire> non, mais il devait se faire des, petits, des petites sessions écoute de messages et. <rire> Non, je te que je te dise. Mais, c'est, mais ce match, euh,
1: de, autre euh, cette, euh, bon, bah, c'est, cette mauvaise série qui suit Bologne, il y a, bon, on en a parlé rapidement, mais cette, ce fameux match de Paris euh, face à Bordeaux, bon, qui, qui est très bizarre, mais Courbis, on a souvent parlé comme d'un traumatisme, ça aussi,
3: hein, c'est, il s'en est ah jamais oui. vraiment remis. Alors que si on est honnête, deux secondes, le moment où, Paris, où Bordeaux gagne à Paris, c'est une chose, mais toi, tu vas gagner à Nantes. Et Nantes, une semaine avant, ils venaient de gagner la Coupe de France. Les mecs de Nantes, ils ont joué en claquette. Ils oui, n'avaient rien mais... à foutre. Ils ouais. ont gagné, la gagné rache, crois, mais non tranquille. Ah ouais ah bon. et tu gagnes un zéro et puis tu tiens le match. En fait, tu as passé le match à écouter la radio et compagnie. Mais Nantes, ce n'était pas d'une opposition incroyable ce soir-là. Mais ça, euh, on n'en parle jamais. Ouais. <rire> ouais, ils, venaient, ils venaient de gagner euh, en plus ouais. la Coupe de France contre l'Ogre calésien donc, euh, non, c'est l'année d'après. Je crois que celle-là, il la ah. gagne contre Sedan, qui était aussi une équipe de D2 à ce ah, moment-là. qui doublé 99 c'est vrai. Le 99
1: 2000, c'est vrai. Ah, avec le grand Pius euh... Jeffy, non
3: euh, Sedan, il y avait Pius Jeffy, exactement. Oui. <rire> Alors, pour l'équipe de, de ton Ballon, sachez que j'ai un maillot Sedan Smart, floqué du numéro 20 de l'immense oh, Cédric Mionnet. Ah, oh et... là 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 là. Moi, j'aime bien... J'ai bien le mettre à, à
0: disposition. <rire> voilà. Jogo. J'ai un maillot de Sedan de cette année euh, de Alexandra ancienne c'est un attaquant de Marignan, mais c'est autre chose.
3: C'est autre chose, effectivement. <rire> c'est, c'est vrai, ça. c'est Je suite ouais. Cédric Mionnet. Enfin, tu, tu auras le choix, vous aurez les, vous aurez les deux. <rire> euh, et donc, et donc, effectivement, euh, euh, on parle de, ce, de ce match de Paris, c'est où tu, tu prends les deux buts. Et je pense que pareil, il y a un truc que Courbis euh, va vivre très mal sur ce match-là et pareil, qu'il avouera jamais, c'est que tu as donc égalisation de Marco Simonnet. Qui va, euh, qui va exhiber son tatouage Batman devant les, les supporters de l'OM. Euh, donc, il va bien les exciter. D'ailleurs, euh, ce soir-là, les supporters de l'OM vont tout casser à Paris. Ils vont casser des, 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 des RER, des machins. Ouais, ça, ça va être une boucherie dans Paris euh, tellement ils seront fous furieux. Et, euh, et en fait, le deuxième but de Paris est marqué par Bruno Rodriguez, je ne sais pas si vous vous souvenez non. de cette attaque. Bah, oui, oui, oui. Moi, non, en tout cas. Euh, d'ailleurs, qui, je crois, euh, là, en ce moment, a des petits soucis de santé.
1: Il avait joué à Metz aussi, je
3: crois. C'est ça, il jouait à Metz avant. Oui, je me rappelle bien. Et en lui. fait, Courbis voulait envoyer Dugarry à la Juve. <rire>
0: <rire> cette fait, phrase. Il avait
3: déjà, il avait déjà planifié au, au mercato d'hiver, en fait. On parlait beaucoup de, de Dugarry, parce que la Juve avait besoin d'un attaquant. Et, euh, et on parlait beaucoup de Dugarry pour rejoindre Zidane à la jupe. Donc, un an après son arrivée, Dugarry ne voulait absolument pas partir. Et Courbis voulait le faire partir pour récupérer, pour faire signer Bruno Rodriguez à sa place. C'est incroyable. Et Dugary a refusé de partir. Bon. Et du coup, euh, Bruno Rodriguez, au mercato d'hiver, a signé au PSG. Et c'est Bruno Rodriguez qui marque dans ce fameux match où Dugarry est sorti à l'heure de jeu. Donc autant <rire> te dire que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et notre ami Roland, euh, déjà mmh. qui dormait pas beaucoup, je pense que…
1: On a, on a Axel qui nous dit « gagner tranquille, Blondeau a toujours le perronné d'Yves de Ruff chez lui oui, ». Oui, je, je pense que Patrick Blondeau a beaucoup de perronné de beaucoup de joueurs dans ses armoires. C'est vrai que ouais.
3: le dernier match de la <rire> saison, dernier match de la saison donc, euh, ce match à Nantes, il y a Blondeau qui, dé, qui découpe donc, euh, Yves de Ruff, euh, machin qui était un latéral, euh, je crois qu'à un moment donné, c'était un peu espoir ou quoi de Nantes. Oh, euh, inutile de vous dire que derrière, ce sera plus trop ça. Ça n'a rien fait du tout. Ouais. Et, euh, et en fait, Blondeau sera fou furieux contre des membres du staff de l'OM qui euh, quand il apprendra que le club n'aura même pas envoyé des fleurs à l'hôpital pour le joueur. parce que derrière le mec sera resté un mois à l'osso je crois un peu comme ça il était était fou furieux que le club ait pas laissé des des fleurs et il dit voilà pourquoi ça me fait passer et il a songé euh, très sérieusement à prendre sa retraite
1: Bah bah, bah, il y a des grands fragiles dans le football hein. avant de passer passer (rire) au mercato je vais vous lire une déclate de Courbis qui revient sur cette fin de saison et notamment sur la finale contre Parme. Euh, Roland il dit « En 99, le titre de champion de France m'aurait largement suffi, je m'en serais contenté, mais gagner la Coupe de l'UFA contre une équipe de Parme bizarre avec des joueurs déguisés en Dalton mais qui n'avaient pas le comportement d'Avrel sur le terrain. » équipe, <rire> ah oui. Cette équipe-là, quand tu lis la composition, déjà tu te demandes comment les battre. Mais en plus, des langues se sont déliées quelques années. Euh, quelques années plus tard côté Juve et côté Parme si je parle de dopage oui entre autres mais après c'était devenu une évidence que l'on puisse voir des joueurs ayant pris beaucoup de muscles bizarrement c'est... Ouais, là, là, comme on disait hein, c'est, c'est, ça a resté, c'est resté un traumatisme hein, comme tu le disais Romain euh... en plus d'une oui. équipe extra- extraordinaire en face euh, bon il y avait eu des, des choses assez bizarres ouais.
3: non mais au delà du enfin franchement c'était pas une équipe de Parme qui a couru euh, euh, sur ce match là huit fois plus que les autres je veux dire c'est l'équipe de Parme qu'on a vu toute l'année cette année là L'équipe de Parme était monstrueuse, mais vraiment monstrueuse. Ouais. Et ouais, mais après, il faut voir l'état de la Serie A euh, sur euh, les... Trois mais, cette année, mais le championnat de Serie A cette saison-là, c'est, c'est un, c'est de c'est un bordel. Bancale. T'as
0: l'Inter de Ronaldo et Georga la Juve de Zidane, le, le Parme... L'Inter
3: finit, alors attends, je vais te retrouver, mais l'Inter finit ouais, le... très loin. C'est
0: l'année 99, c'est après la Coupe du Monde, c'est l'année du premier genou de Ronaldo. Donc, euh, il se blesse en plein milieu de saison et derrière,
3: sans Ronaldo, l'Inter euh, fait une deuxième partie de saison catastrophique. L'Inter est 8 ouais, la voilà, Juve est 7 euh, Bologne est 9 e et alors Bologne, pareil, hein, Beppe Signorita, c'était une sacrée équipe. Ouais, ouais. Enfin, ce championnat, c'était ouais, un c'était truc la... de dingue. C'était un truc de fou. C'est la première
0: ligue du milieu des années 2000. Quoi. C'est que tu
3: n'as que des ah, oui, équipes d'All-Star de partout. Le... C'est, c'est, c'était monstrueux et euh, c'est, bah, c'est le Milan assez euh, de Zaccheroni, donc qui finit devant, il euh, n'y euh, a pas encore Tchevchenko je crois. il ouais, a pas encore, il y a la Fio de Battistuta aussi qui ne doit pas être loin. Oui c'est ça et Parme, et Parm, ben, on a cité l'équipe tout à l'heure mais Sancini c'était un libéraux, ils avaient une défense à trois donc il y avait Sancini il avait deux bulldogs devant lui qui étaient Canavaro et Turam. Tu avais Bogossian au milieu, qui était, qui était monstrueux. Enfin, ils avaient une équipe. Euh, et donc, tu avais Crespo devant, qui était au sommet de son arc, qui était euh, un des trois meilleurs attaquants européens sur cette saison. Donc, euh, c'était impossible. Et de dire qu'ils étaient dopés. Alors, ils étaient peut-être dopés, je ne dis pas. Mais euh, à ce moment-là, ils étaient dopés toute l'année. Parce que c'est toute l'année qu'ils ont fait des matchs comme ça. Et franchement, ce n'était pas surprenant. Et puis même les noms, euh, Véron, machin, tout ça. Pareil, Véron, c'était... Ouais, ils ont fait une petite carrière
0: vituée euh... derrière. Oui, non, quel non. quel
1: ouais. maillot aussi exceptionnel, pardon. C'est vrai. Ouais. Maillot extraordinaire. Maillot bah, exceptionnel. Les gars, on passe. On passe on est, au... oui. on dit, vas-y, vas-y, Merwan. Va
2: pour élargir, pour, pour bon, on ne fera sans doute pas 5000 dessus, mais le dopage, à cette époque du football, le début des années 2000, fin des années 90, je ne suis pas sûr. Je, je, je pense qu'en Italie, c'était déjà assez généralisé. Euh, Il y a eu les enquêtes qui ont démontré que. Euh, mais je pense aussi en France, euh, ça devait, ça devait aussi aller. Je, 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 à Marseille, je ne sais pas, je ne pense
3: pas. Mais il y a quand même des euh... témoignages troublants sur cette époque du foot. À ce moment-là, alors en France, c'est peut-être un peu avant, c'est début 90, et euh, l'OM n'est pas exemple de, de tout reproche là-dessus. Alors, euh, là, tu vas pas de faire des amis. Euh, je ne veux pas qu'on se fasse attaquer pour <rire> diffamation. Et puis surtout, enfin euh, voilà, je veux dire, là, on parle de quelque chose de très sérieux, mais il y a. Je, je, donc, je, je, ne, je ne déborderai pas du cadre des rumeurs qui circulaient sur Marseille en disant ce sont des rumeurs et rien n'a été prouvé. Mais euh, on sait que malheureusement, euh, Jean-Pierre Papin a eu, euh, a eu euh, la douleur d'avoir un enfant euh, qui est né dans des conditions euh, avec, euh, avec un handicap. Et il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, sur Marseille... Euh, on dit, et ça c'était un truc qui circulait entre journalistes aussi à l'époque euh, ça correspond à la période où euh, voilà, il, il avait quelques années d'OM dans les jambes donc, euh, donc tu vois, il y a des trucs comme ça, ça c'était le, les trucs qui se disaient à l'époque, je dis ouais, pas ça, que c'est fondé, et ouais, ça n'a jamais que... été
0: prouvé euh, voilà, exactement
3: ouais. oui, mais mais il, y a, euh, il y a eu à peu près les mêmes histoires aussi avec. Euh... Le, le seul truc qu'il y avait sur cette année-là en France, c'est un joueur de l'OM, Daniel Bravo euh, cette saison-là qui avait donné une interview, il disait à Parme, euh, je, je recevais des piqûres, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Avant que l'OM rencontre Parme, hein, il avait dit ça oui, au mois de novembre 1998. Et ce qui avait un peu provoqué un tollé, même Aimé Jacquet avait dit Mais c'est grave, comment tu peux dire je prends des piqûres, je ne sais pas ce qu'il y a dedans Enfin, c'est, je j'accepte pas de piqûres si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si c'est enfin, le seul euh, qui avait dit ça. Si ça semblait ça. un peu bizarre. On va ouais. passer, les gars, euh, bah, à la fin de cette saison et le mercato qui s'ensuit. Euh, ouais. un et des pires mercat- de l'histoire de l'OM hein, de l'OM de l'OM avec,
1: des, avec un événement principal et qui vraiment va va, va, va tout chambouler ce mercato et va, va influencer ce qui va se passer ensuite ben, c'est le départ de Laurent Blanc qui, qui ouais. se même pour signer à l'Inter euh, finalement est-ce que c'est pas le début des problèmes ce départ
3: ouais 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 non, mais, et pareil alors là euh, pareil Courbis euh, c'est pareil c'est un traumatisme un peu on a reparlé et, si vous voyez l'émission, il dit bah, "Si c'était à refaire, je le referais." Mais, euh, mais non, mais ce mercato, c'est, 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 c'est... Enfin, dans la conception, c'est, 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 c'est dramatique. Il y a on, rien. On a vraiment liquidé. Il euh, y, y a rien qui va. C'est exactement le cas de le dire. Et, euh, et en fait, Courbis avait déjà des, des paris en tête, des idées de rajeunissement, des effectifs, tout ça. Et ça va, s'av- ça va s'avérer euh, catastrophique. Donc déjà, on le savait dans la saison. Son idée, c'était de faire passer William Gallas, défenseur axial, alors que William Gallas, toute la saison, était latéral gauche. Donc, en fait, son idée, c'était de dire, on va faire passer Gallas dans l'axe. Patrick Blondeau, qui était latéral droit, on va le faire jouer latéral gauche. Et on va recruter Sébastien Pérez pour être latéral droit. Donc déjà, tu vois, tu changes trois trucs. Bon, ça ça commence déjà un peu. Et euh, vient donc cette histoire euh, Laurent Blanc. Donc là-dedans euh, qui, qui était
0: juste le meilleur joueur de l'équipe, hein, les gars. C'est pour
3: ceux qui nous euh, écoutent. Alors voilà, on va on va venir là-dessus. Euh, je suis pas en train de dédouaner Courbis, mais juste dans cette histoire, c'est le cas de le dire. Laurent Blanc, il est pas tout blanc, voilà. Euh, et, c'est, et c'est ça aussi qu'il faut prendre en, en ligne de compte parce que à l'époque. Et tout à l'heure vous disiez les jeunes sont cons et compagnie machin euh, plus cons et tout machin, euh, pourquoi pas Mais euh, en fait, on n'avait pas la compréhension du football qu'on a maintenant. Maintenant, n'importe quel oh, mec de 20 piges, euh... il sait ce que c'est une fin de contrat, euh, un bluff d'un agent, un truc machin. On comprend les mécanismes du foot. Euh... Grâce et c'est pas c'est pas que le Phocéen, mais voilà, a, les médias aussi ont évolué et on a beaucoup de médias qui essaient de donner au maximum euh, des informations et des, sur, sur comment fonctionne au final le football et pour donner les clés aux gens pour comprendre le football, ce qui n'était pas le cas avant, hein, je vous rappelle que... Euh, oh, t'avais avait, t'avais un... la Provence, l'équipe et c'était fini hein, même à la télé, et il n'y avait, avait pas, grand pas grand vraiment les Non mais même chez la Provence et l'équipe il n'y avait ouais, pas les mêmes journalistes succinct, que ouais. les journalistes d'aujourd'hui ouais. où on avait des mecs qui étaient plus dans l'objectif d'être copains avec les joueurs et l'histoire euh, de Romain. Laurent Blanc euh, donc, donc c'est un truc qu'on ne sait pas à l'époque euh, forcément c'est que Laurent Blanc déjà à ce moment là euh, il a 33 ans et il va sur ses 34 ans et il lui reste une seule année de contrat à l'OM et donc du coup il fait venir son agent à l'amigliatio pour dire euh, je veux prolonger d'accord bon. et, euh, et en fait l'idée de Laurent Blanc c'est de signer un contrat de euh, 3 ans
1: alors Espoir, qu'il en a de se mettre
3: bien voilà. Alors avec, bien sûr avec augmentation salariale, alors ben, je suis d'accord sûr. Laurent Blanc, il fait deux saisons à l'OM deux saisons chez la meilleure défense du championnat et deux saisons chez l'équipe qui prend le moins de cartons. je pense que c'est pas du tout du au hasard ah et puis ça c'est, va, c'est Puis bien. Laurent Blanc à 34 ans, 99, c'est ça reste un des meilleurs défenseurs du monde aussi hein. oui mais sur le moment, nous après on sait que après il a fait deux saisons à l'Inter et deux saisons à Manchester donc on sait que le mec euh, il aurait très bien pu lui signer ce contrat de 3 ans mais sur le moment, si je te dis, prolonge un mec qui va bientôt avoir 34 ans, prolonge-le de 3 ans. Ouais. Ouais, c'est tu dis quoi Même aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ouais. Tu dis pas forcément ça, surtout qu'il faut lui augmenter son salaire et compagnie. Donc, euh... sur le coup, tu n'es absolument pas serein. Et en fait, Laurent Blanc met un peu la pression parce qu'il a cette offre de l'Inter. Qui a récupéré la charnière au passage, parce qu'ils ont récupéré Domoro aussi Ils avaient récup... Alors, Domoro, c'était signé... Alors, Domoro, c'était signé. Alors, ça, c'est la spécialité Courbis. Hein. Il avait déjà, on <rire> l'avait dit dans la première partie, il avait déjà anticipé les transferts de l'OM quelques mois avant de venir. Là, c'est pareil. Domoro à l'Inter c'était fait euh... c'était en fait, février. <rire> euh, Titi Camara à Liverpool s'était fait aussi depuis quelques mois. Euh, et il avait déjà anticipé parce que Kabadiawara, qui voulait récupérer de Bordeaux, il avait fait passer en transit à Arsenal, c'est-à-dire que Diawara <rire> signe Arsenal euh, au Mercato d'hiver. Euh, il fera euh, zéro but, euh, il servira 3 rien en doublure de Nicolas Nelka Et il le récupère euh, au mois de juin euh, pour la même somme que celle qu'a a déboursé Arsenal. Enfin, voilà, voilà. C'est incroyable. Il ça, euh, voilà. pour Gourbis,
0: il a appelé Wenger, il a dit « Écoute-moi, tu as, tu as un service à me rendre, rappelle-toi. Euh, tu peux, le petit Kaba, là, tu ne peux pas me… <rire> » <rire> Et c'est il a géré c'est comme
3: ça, ça, comme ça comme la s Mais ça <rire> s'est passé comme ça tranquillement. Et euh, alors, il avait déjà fait signer des mecs aussi en, en transfert libre. Euh, j'ai, mis le, voilà. fi-
0: j'ai mis la fiche. Ah, y a, après, ouais, sur, sur
3: Transfermarkt,
1: qui... Transfer ouais. il mélange Mercato d'hiver et Mercato d'été, mais ça vous donne une ouais. idée. Ouais, mais j'ai pour ceux qui nous écoutent en podcast. Euh, entre autres, hein, les arrivées, on a du Bomba Kayoko, euh, la Minjata qui repart aussitôt. On a du Berizzo, du Stéphane Dalma, Eric Decroix, Kabadjawara,
3: de la Peña... Il faut, faut hiérarchiser, c'est-à-dire que sur ce moment-là, donc lui, euh, donc euh, Courbis... Il y a Yannick Fischer Laurent aussi, c'est drôle ça. Vas-y. Lui, il était déjà Yannick Fischer, hein, il est arrivé la, la saison d'avant, la semaine, après, ouais. c'était genre... Et en fait, le moment en fait, où tu as euh, comment ça s'appelle, euh, tu fais venir, euh, tu acceptes... En fait, à un moment donné, Courbis se dit bon, « Ok, Laurent Blanc, il, il veut faire monter les enchères avec, euh, avec son offre de l'Inter. Eh ben, vas-y, on va le faire partir à l'Inter. » et on va recruter son successeur et donc il avait ciblé son successeur qui était Walter Samuel euh, qui était euh, monstrueux à l'époque avec Boca Junior c'était pas Gabriel Milito et qui sera monstrueux avec euh... non non son premier choix c'est Walter Samuel ok ok qui
0: et euh, et euh, deviendra défenseur de l'Inter, du Real derrière, vainqueur de des Champions avec l'Inter en 2010.
3: Et monstrueux, avec la Ro... champion d'Italie avec la Roma. Champion avec d'Italie la avec la Roma et tout tout aussi. Ouais. Et, euh, et en fait, il se mange une surenchère de l'AS Roma, au dernier moment, et donc du coup, ils ne peuvent pas faire Walter Samuel. Alors ça, c'est la version euh, Courbis. peut-être que en fait, ils, se sont, ils en ont profité pour, euh, pour se dire on peut peut-être se faire plus d'argent sur un autre transfert ou pas, on ne saura jamais. Mais euh, du coup, ils se disent on veut faire Gabriel Milito qui est très très jeune à cette époque-là, qui ne doit même pas avoir 20 ans et qui sera plus tard défenseur de Barcelone, euh voilà, et dont le frère est attaquant. Hein oui. Il est passé par un club italien aussi, oui, avec t'as... qui il ouais. a gagné un trophée. C'est, c'est, très très bien. Bien. c'est très bien. D'ailleurs. Euh... Alors, et l'histoire,
0: donc... l'histoire du transfert du petit frère du Genoa à l'Inter pourrait faire une émission de 4 heures, tellement elle est incroyable. Mais bon, bref.
3: Et, euh, et en fait, Gabriel Milito ne signera pas à, à l'OM après quelques, mois de négo, enfin, quelques semaines de négo à ce moment-là, parce qu'il euh, ne se sent pas prêt à partir d'Argentine à quitter sa mère et compagnie. Machin. Il ne se sent pas prêt pour l'Europe donc, du coup, l'OM se retrouve à ce moment-là sans, sans défenseur central, sans patron de défense, comme euh, ils avaient voulu avoir. Et, euh, et donc, en fait, même si tu avais fait, alors, tu avais fait signer Éric De Croix en fin de contrat qui était à Nantes, mais, euh, mais bon, ce n'est pas Éric De Croix qui allait euh, remplacer Laurent Blanc. Quoi. Donc, euh, donc, tu étais à la recherche d'un patron. Et tu fais signer euh, Eduardo Berizzo, du coup. <rire> Et ton troisième ouais, On choix. voulait
1: absolument un Argentin. Euh, tu n'as pas eu Samuel, tu pas eu
3: Mieto, tu vu Tu avais des, fait... des réseaux là-bas. En fait, <rire> en fait Urbis avait, avait convaincu en fait, Robert Louis Dreyfus euh, de se dire en gros, euh, regarde Nike, le Brésil et compagnie, toi, il faut que le, l'Argentine, euh, Adidas et l'Argentine. C'est incroyable! <rire> Et donc, on va recruter les talents argentins de Marseille. Et de toute façon, Marseille, c'est l'Argentine. Et donc, tu prends ces severs ce catholiques où tu prends Daniel Montenegro, euh, ah, tu prends Pablo Calandria, et c'est que censé être des futurs cracks. Tu es allé chercher euh, voilà, les, 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 les mecs que Bielsa aurait rêvé de, de détecter à, à 10 ans. Bah, toi, tu et, les as recrutés. Ce et Jamel Belmadi aussi. Coyle, ce qui, évidemment, n'est pas le cas.
0: Qui est un argentin. Il y a Ivan de la Peña qui arrive. Euh, là. Alors, Ivan de la Peña, ouais, il là, en il, fin de Mercato. Il, il est sur la pente ultra descendante. Il ouais. de, de la Peña dans sa carrière. Ivan de
3: moment-là. la Peña, il, il, il était, donc, il était à, à Barcelone. Il était démoniaque en meneur de jeu quand il y avait euh, Ronaldo devant lui. Il est recruté très cher par la Lazio. Et en fait, Ivan de la Peña, c'est un mec que tu signes en fin de Mercato parce, que, euh, parce qu'en fait, il te faut un nom un peu offensif ouais. pour calmer les supporters. Et donc, tu fais venir Ivan de la Peña qui est un prépayant... Euh, de, pour 30 millions de francs donc euh, ouais, voilà c'est, c'est quand même beaucoup euh, pour l'époque <rire> Ouais, ça fait, ça fait pété, environ hein. 5-6
0: millions d'euros mais, mais c'est, c'est déjà c'est cher un hein, prêt de 6 millions d'euros à l'année et pour l'époque
3: euh, une trentaine de millions de francs c'est beaucoup hein. et en fait c'est ça le, le problème de cette saison là c'est que tu as plein de tu avais des transferts prévus c'est à dire tu vas chercher genre Trévisan pour être ta double euro goal c'était déjà fait depuis ah. un moment on en a c'est parlé dans une terrain. émission la semaine dernière de lui déjà Sébastien Pérez, s'était fait depuis un moment. La Mindiata Toulouse, euh, qui était un jeune, qui avait montré deux, trois, deux, trois dispositions, s'était euh, fait. Et, euh, et en fait, il y a un vrai problème aussi, c'est que rapidement, euh, Courbis euh, fait, dès le stage de présaison, il appelle tous les joueurs et il, il dresse sur un tableau en fait, euh, il dit voilà, on va faire, euh, je vais faire trois catégories. Les bleus, c'est les joueurs sur qui je compte euh, cette saison euh, voilà, pour être dans le groupe. Il a mis Galas et Pires. Vous n'allez pas, pas être des titulaires, mais euh, voilà, vous pouvez, si vous voulez partir, vous pouvez. Mais si vous voulez rester, euh, voilà, vous accrochez euh, très bien. Et les rouges, il faut impérativement que vous partiez parce que je ne veux absolument plus de vous dans l'équipe. Et dans les rouges, il marque quatre noms et euh, donc c'est, c'est, c'est un peu humiliant et je me souviens que dans les quatre noms il y avait euh, Gourvenec et il y avait Eric Roy comment lui en vouloir ah, Eric Roy
0: non à la limite c'est dur mais
3: Gourvenec il Gourvenek, fait une bonne saison Eric tu... Roy et en, fait, et en fait Eric Roy, euh, en fait, Eric Roy la, la fin de saison ben, quand on a parlé de cette fin de saison euh, Coupe d'Europe machin où tu perds un peu tout à ce moment là il est un peu blessé et, et Courbis, je pense, lui en veut un peu euh, d'être blessé. Il se dit, de toute façon, il est fini. Euh, voilà. Mais Eric Roy, c'était peut-être pas Laurent Blanc, mais c'était quand même un vrai taulier de vestiaire. Mmh. Et le fait de l'avoir perdu, ça as un peu perdu derrière. Alors, il... en fait, le truc de Courbis aussi, c'est qu'il recrute Stéphane Dalmat.
0: Ouais, qui a un, un espoir, un gros espoir. Qui un... est une pépite euh... à
3: l'époque, un gros, gros espoir. Hein. Ouais, à l'époque c'est le, c'est le Sofiane job de, de, de son époque euh, voilà, il était vraiment très sexy et euh, Courbis dans ses, dans ses idées Courbis dit je vais faire un double pivot défensif avec Peter Luxin et Stéphane Dalmat c'était son, son délire donc Eric défensif. Roy n'allait même plus être titulaire ouais, c'est pas très très défensif <rire> et, euh, et c'était un peu son idée et euh, ben, spoil là aussi ça n'a absolument pas marché mmh. donc du coup Eric Roy s'en va mais euh, limite contraint et forcé et donc, il part à Sunderland, qui est promu en première ligue, mais euh, comme ça, à l'arrache. Donc, tu as ce départ de Laurent Blanc qui passe très mal. Euh, tu as Dugarry qui est suspendu pour euh, dopage à la Nandrolone, un truc comme ça. fait enfin, un truc, as, tu C'est sais que l'été, euh, tu vas prendre Dugarry. Un, un, peu la, un, un, peu, un peu à la nasserie. Il a, il a, il a pris une lourde suspension. Tu as, euh, as Daniel Bravo. Et finalement, il sera relaxé pour vice de procédure. Tu as Daniel Bravo qui se casse à Nice. Pour euh, finir sa carrière signe, dans son club voilà pour finir sa carrière ça c'était, c'était entre guillemets un peu, un peu prévu et, euh, et en fait tu as des soucis à ce niveau là parce que alors tu avais recruté au Mercato Gale, qui était euh, qui était de l'académie Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire et euh, tu ne l'as pas trop laissé le temps de s'adapter et tu l'as déjà prêté à Saint-Etienne euh, à peine comme il est arrivé et en fait dans cette équipe tu as aussi un gros problème parce que tu as un attaquant qui est convoité par le Real Madrid Rien que ça. Et cet okay. attaquant, Cyril c'est. Flori- non, c'est Florian <rire>
1: Maurice.
3: Flori- en 2000, Maurice, en 99, pardon, il est comptait... Florian, Florian Maurice est sur les tablettes du Real Madrid. Mais avant, avant ou après avoir fait venir Anelka Et non, c'est justement, en fait, Parce qu'il faut, Anelka, ils ont déjà Raoul et Morientes. Anelka, c'est un souhait du club. Ouais. Mais l'entraîneur à ce moment-là, qui est John Toshak, lui, il veut, euh, eh ben. il veut Florian Maurice. Eh ben, comme quoi, à quoi ça se joue le football et, 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 c'est, et en fait Maurice euh, Courby s'est persuadé que Maurice va se casser et donc du coup il recrute en, en se disant euh, voilà ça ne va pas être fait et en fait euh, et en fait ben, euh, finalement alors qu'on parlait beaucoup on a beaucoup parlé cet été-là d'Anelka à l'OM euh, ben, en fait Annelka va au Real Madrid Maurice te reste sur les bras et toi entre-temps tu as recruté Kabadjawara et Ibrahima Bakayoko mmh. Et c'est là où ça fait mal aussi. C'est qu'au début, Courbis parle avec un autre attaquant qui est Sony Anderson. Oh putain <rire> Sonny Anderson est OK pour venir à l'OM. Il ah, nous l'a dit dans le beaucoup. Salon des ouais, légendes. Euh, et, et en fait, lui, il est OK, mais il dit qu'il faut voir avec Barcelone parce qu'il faut payer le, le transfert. Et en fait, Barcelone demande plus de 100 millions de francs. Donc, euh, Courbis, il s'y aventure même pas. <rire> et, euh, et en fait, c'est Lyon qui va franchir le pas alors que la piste à la base de Lyon, c'était Ibrahima Bakayoko. Et je me souviens même de l'époque d'un article de l'équipe qui disait euh, « Non, mais Lyon ne doit surtout pas signer Sony Anderson euh, et plus aller sur un transfert d'Ibrahima Bakayoko, qui est un choix raisonnable et qui est un mec qui, va, qui a une grosse marque de progression, en Ligue 1, tout ça. » bon Quand on voit la suite des événements, comment dire <rire> J'aurais bien aimé que Lyon signe Bakayoko. Et que d'où on, si on fasse revenir ouais. à Sony Anderson qui était déjà venu. Ah, je pense que c'est pas du tout la même saison. Mais du coup, Mais j'ai, euh... j'ai une petite question euh, parce qu'on
0: ouais. avait, on a déjà eu ce débat dans Passe ton ballon plusieurs fois, notamment avec Azir. Je sais que c'est un sujet qui, qui un mystère qui lui, qui lui tient à cœur. C'est comment expliquer que l'OM, que ça soit dans ses trois dernières finales européennes, 99, 2004, ah, c'est... 2018, c'est... C'est... C'est gâche tout, tous ses étés derrière parce c'est, que 2004, il y a la saison qu'on connaît. 2018,
3: tu, tu, tu pars sur une bonne base, puis tu fais venir Strucman, Tchalleta Tsar, Radonich. C'est, 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 c'est les trois pires mercatos. Euh, donc après 2004, après et après 2018, c'est les trois pires mercatos de loin et euh, c'est cette phrase du Didier Deschamps qui dit, c'est dans les plus grosses victoires qu'on fait les plus grosses conneries. Ben nous, on n'a même pas gagné. Mais on fait quand même les plus grosses conneries. C'est incroyable. Mais c'est vraiment ça. Hein. Et, et euh, Par exemple, Bakayoko, mais là où on dit cet été-là, il n'y a rien qui va. Bakayoko, il signe à l'OM. Ouais. Sa première déclat, c'est, il faut que les supporters de l'OM comprennent qu'en signant ici, je perds de l'argent.
0: Ah. Donc,
3: il euh, la... avait intérêt à être derrière moi Tomé... Première des classes, c'est ça Mais tu te dis mais, 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 Thauvin, Tomé... <rire> il avait fait pareil Mais il avait attendu quelques années avant de le dire <rire> et, euh, et alors, pareil euh, On signe un mec euh, on signe. Donc du coup, quand Gabriel Milito Ne veut pas signer Dans la foulée, on signe un mec de Monaco Pour être euh, doublure au poste de latéral droit Qui s'appelle Lilian Martin oh, Aucun souvenir plus, Personne ne le dire. connaissait et, tout, et le mec, en signant, dit euh, non, mais les mecs qui hésitent avant de signer à l'OM, vaut mieux qu'ils arrêtent le foot et tout. Euh, <rire> ben, Bonne déclat euh, pour se mettre bien tout, dans la poche, tout le monde. Il arrive, le prépa physique lui fait soulever des haltères, euh, machin, et il s'explose. Je crois que son tibia craque, c'est-à-dire il lui fait tellement soulever des trucs de, de, de costaud que son tibia explose et le mec ne jouera pas... Euh, bah, pendant 6 8 mois, je, je crois même qu'il fera zéro match à l'OM <rire> ou un truc comme ça. Enfin, il... ouais, c'est pour ça. Et... Moi, il me disait rien du tout. C'est pour ça. Donc, il a pas du. Il a pas du non, mais c'est une flopée. C'est une flopée de mecs. Ce mercato-là, c'est une flopée euh, de mecs en fait que tu achètes. Et, euh, et en fait, que, tu sais, tu achètes un mec 12 millions de francs par si un mec 15 millions de francs par là, un truc. Ah, bah mais il y avait des mandats qui et traînaient,
0: il y avait des mandats qui traînaient.
3: Et tu as dilapidé, mais euh, voilà, tout le capital joue Enfin, tu feras, tu feras n'importe quoi et voilà, la gavégie financière, euh, incroyable. Et, et, et en fait, tes deux seules euh, satisfactions, euh, plus ou moins, ça sera, euh, ça sera en fait des mecs qui viennent. Euh, ben c'est Douketa qui vient du centre de formation et qui ouais. se montre à son avantage sur la présaison. Et Jamel Belmadi qui revient de près, Grand machin, top. sur qui tu comptais pas. Et puis Bon qui est là et qui va et qui, dans un, quelques mois après, montreront leur utilité. Mais sur le moment, c'est n'importe quoi. Et euh, donc je parlais du, mais des transferts. Euh, ben as ce truc de la minjata justement. Qui, euh, en fait, la Mingiata. Donc, quand tu écoutes la version de Courbis et compagnie, machin, euh, limite, j'ai envie de te dire, ça se tient. C'est-à-dire que tu prends la Mingiata de Toulouse au début pour être, euh, entre guillemets, pour apprendre. Et et c'est les transferts qu'on rêve tous. C'est-à-dire que tu prends un mec qui a commencé à se montrer en Ligue 1, qui a, a, je ne sais pas, 22, 23 ans. Et tu lui dis, tu vas passer une saison comme doublure de la charnière centrale, qui devrait être Laurent Blanc, euh, William Gallas. Et euh, et comme ça, tu progresses. Et l'année suivante, euh, tu es opérationnel. Sur le papier, comme ça, c'est intelligent. Sauf qu'après, comme Laurent Blanc se casse, que tu n'arrives pas à voir Walter Samuel, tu vas voir euh, la Midiata en lui disant « Coco, en fait, euh, ça va être le feu, donc euh, on ne va pas pouvoir te mettre de suite devant. Vaut mieux qu'on te vende pour, avec l'argent, euh, s'acheter Berizzo.
1: » Incroyable.
3: Pourquoi pas Et Du coup, la Midiata qui avait signé à l'OM euh, début juillet, ben, mi-août, il est déjà euh, reparti pour Rennes. Voilà. <rire> c'est, 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 c'est un truc comme ça et c'est non, pas le seul parler. parce que tu avais fait signer Eric Decroix, euh, donc Decroix en provenance de Nantes en fin de contrat et en fait fin, euh, fin, euh, fin août Montpellier gagne la coupe intertoto donc ils ont un petit pactole financier et ils te disent bon on est ok pour te prendre euh, Jocelyn Gourvenec donc là tu dis ah putain c'est génial ça fait un été qu'on essaie de, se le débarrasser à, de s'en débarrasser à tout prix donc, euh, vas-y, euh, prenez-nous Courvenec. » Et là, Montpellier dit hop, 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 On te prend Courvenec, mais on a besoin aussi d'un défenseur. Et donc, là, réaction de Web pas de souci, on vous file Eric De Croix, il n'y a pas de problème. <rire> et donc, tu fais un package, tu vends Eric De Croix et Jocelyn Courvenec pour 30 millions de francs. <rire> bon, vous voyez, on parle de ce, on parle de ce rare. Là, il y a une plus-value euh, assez immédiate parce que tu as recruté C'est un mec immédiat. en fin de contrat et tu as fait un peu d'argent dessus en. Bon, après, je te dis ça, mais entre les primes à la signature, machin, tout ça, je ne suis pas sûr au final que tu aies fait grand-chose. Mais bon, euh, voilà. Et tu as ce Eric Croix qui a fait deux matchs à l'OM et qui est reparti aussi sec euh, fin août. Et
1: derrière, derrière ce mercato, on s'en suit un début de saison euh, très compliqué, beaucoup de matchs nuls, euh, des défaites aussi contre Montpellier, on en parlait. Euh, et, et finalement, on arrive à octobre, et peut-être le dernier gros coup de Courbis à l'OM, c'est la victoire contre Manchester. 1-0, euh,
3: le match aller, tu gagnes 1-0 euh, jusqu'à la 80e. Un et... but de Bakayoko en plus. Hein. Ouais. Et tu te prends deux buts qui partent du milieu de terrain euh, et puis qui arrivent dans la surface, qui met un gros pointu. Euh, et, euh, et en fait, tu euh, tu perds 2-1 euh, dans le dans le temps additionnel. Après, euh, enfin non, dans les dix dernières minutes, tu prends deux buts. Euh, tu vas gagner à Paris aussi. Oui, La Paris ouais, où, où tu mets ça, là, c'est toi qui mets les deux buts dans les dix dernières minutes. Je crois que tu fais rentrer Ravanelli qui fait un but, une passe. Là, c'est, le, euh, c'est, une c'est le penalty de Tana, là. C'est, 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 c'est ce match-là. Euh, non, 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 non. C'est l'année. Ça, c'est, c'est l'année c'était deux ans 9. avant. 9. Ok, d'accord. Et, euh, et tu fais rentrer Ravanelli qui te, fait, qui te fait un but, une passe. Non, je crois que c'est Maurice qui fait un but, une passe. Et euh, c'est lui, genre, ben bah, voilà, sur qui on comptait plus trop. Ravanelli 74 et Maurice 80. Voilà, et euh, Maurice euh, vraiment, au, vraiment au top. Et, euh, et après, tu, donc, tu perds chez toi, tu parles le match de Manchester, tu perds chez toi contre Lyon ouais. avec un but de Sonny Anderson sur une boulette de William Gallas. Et en fait, William Gallas, euh, deux jours avant, était impliqué dans un accident de la route. Il avait fait n'importe quoi euh, et il fait un accident avec une grosse voiture, un truc comme ça. Et donc, tout le monde était tombé sur Courbis genre, mais comment tu peux mettre Gallas euh, alors qu'il était impliqué dans un accident de voiture et ça, c'était le vendredi soir, genre. Et, et le mardi ou le mercredi, tu joues Manchester League des Champions. Tu gagnes 1-0, but de Galas.
1: Je vais vous donner les deux 11 parce que c'est, franchement, c'est drôle. Hein. Donc l'OM arrive avec Porato dans les buts. Une défense, Blondo, Pierissa, Berizzo, Galas, Pérez, Stéphane Dalmat, Peter Luxin, Brando, euh, Ravanelli et Pires. J'ai dit Pérez d'ailleurs, c'était Sébastien Pérez et Pires devant. Et à Manchester, par contre... <rire> Il y a Bosnich ouais. dans les buts. Et... C'était, défense ah. à... c'était défense
3: à c'était déf... En tu fait, c'était... C'était... avais une défense à 4. Bah, tiens, d'ailleurs, petit, petite culture. En fait, cette saison-là, Pierre Issa jouait euh, milieu défensif. Et, euh, et en fait, tu avais euh, Galas dans l'axe avec, euh, avec Berizzo, Blondo à gauche, Sébastien Pérez à droite. À droite ouais. Issa était, était euh, milieu défensif. Avec et, et c'est, et c'est Courbis qui avait inventé ce terme euh, qu'on, qu'on emploie beaucoup en France de « sentinelle ouais. ». C'est à ce moment-là que le terme « sentinelle » fait son apparition. Avant, il n'existait pas dans le langage du football. On disait, euh, il a un il peu est disparu petit, derrière disait, et après, euh, c'est Laurent Blanc qui l'a relancé. En part et, et, le, et,
1: et le 11 de Manchester, on a Bosnich et après Neville, Berg, Stam, Irwin… Kin, skulls Giggs, Beckham, York, Cole. Donc c'est. Là j'ai oh. une photo de de Roy Keane qui tacle De la Peña, c'est exceptionnel. On
0: parle d'une équipe c'est qui. Le... On parle d'une équipe qui vient de faire le triplé. Hein. Trois mois avant, il gagne la Ligue des Champions contre oui, oui, le Bayern. Et voilà c'est là c'est mais... prime prime United quoi. C'est. Ah, oui, oui, oui. United, United c'est vient d'arriver quoi. au top euh, en 98. Il gagne la Ligue des Champions en 99 et derrière ils vont dominer le, l'Europe
3: pendant pendant près de 12 ans jusqu'en 2013. Mais, mais ouais, cette équipe de l'OM, ça marche, mais sans marcher. Et euh, avant le match de Strasbourg, qui arrive quelques semaines après Manchester, Courbis tente un coup de bluff dans le vestiaire. Euh, si vous ne gagnez pas à la fin du match, je démissionne. Donc, il gagne 4-1. Mais, euh, mais progressivement, ça ne va, ça va, ça va pas tenir cette, euh, ce, 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 ce truc-là. Tu perds à domicile. En fait... Déjà, ça parle beaucoup dans le dos de Courbis au club. Ça, ça commence à sortir les couteaux pour le, pour le dégager. Et euh, tu perds, euh, je crois que tu perds à domicile contre Auxerre quelques semaines après. Je t'ai mis, le, novembre.
0: Je, je t'ai mis le calendrier sur, pour ceux qui sont avec nous sur, sur Twitch. Donc tu, tu perds à Auxerre, tu fais trois matchs nuls contre Zagreb, Monaco et Nantes. Tu perds à Auxerre, Alors, tu perds contre Oran. Zagreb,
3: tu t'es déjà qualifié, donc ouais. tu avais fait tourner. Euh, Monaco, je crois que c'est... tu marques par Luxin, ils égalisent par Rafa Marquez, qui venait ouais. d'arriver. Qui venait d'arriver,
0: qui allait au Barça derrière. Puis après, il y, euh... y, y a
3: Nantes, Auxerre, et après tu fais Lazio, et nul contre Nancy, donc tu as un mois de novembre sans victoire. Et en fait, tu perds contre Auxerre, et quand tu perds contre Auxerre, bah, tu es quand même assez décroché déjà pour le titre, et, et euh, je me souviens à l'époque, c'était l'équipe TV il y avait, qui diffusait en boucle la conf d'après-match. Il n'y avait pas de conf à proprement parler, mais tu voyais Courbis face à tous ouais, les groupes qui parlaient. Et en fait, Courbis, il, 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 c'est, c'est, voilà, c'est les plus grandes heures de l'OM, du, du coach qui parle des dirigeants dans son dos et compagnie, <rire> et, machin, et tu sentais le truc, c'était pourri. Et donc, officiellement, Courbis euh, euh, disait « En fait, il faut que je prenne du recul ». Et il faut mettre un autre entraîneur et moi, il faut que je sois, euh, je sois un peu plus en retrait, euh, comprendre juste à gérer les transferts. Et, euh, <rire> et en fait, avant le match de la Lazio, il arrive, il y a une discussion donc, avec Robert Loudrefus tout ça, et ils disent, bon, euh, euh, voilà, on va, on va mettre Bernard Casoni comme entraîneur, tout ça. Et Courbis dit, ok, ça va. Et donc, du coup, moi, j'ai quel rôle Et là, en fait, silence gêné de tous les protagonistes, comprendre, euh, ben non, t'as plus de rôle
0: mais tu nous fini. avais, je ne sais <rire> plus si, tu, si on en avait parlé dans l'émission ou en off, mais justement de comment s'était passée la passation entre Casoni et Courbis. Je oui. crois qu'il y a eu une petite histoire en plus entre les deux.
3: Ouais, non, oui, c'est on ça, en avait parlé. Ouais. Le, le truc on en avait parlé, je crois, mais c'est que justement, euh, en fait, euh, Courbis s'estimait assez proche de Casoni bah, qu'il avait comme joueur à Toulon, tout ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, au moment où euh, il était censé, Kazoni était censé pas connaître Robert Louis Dreyfus. C'était l'entraîneur de la réserve à ce moment-là. Il était censé ne pas connaître Robert Louis-Dreyfus. Et au moment que Courbis l'appelle, après, euh, au moment où il prend sa, ses fonctions, euh, il discute un peu avec lui. Euh, Casoni lui dit « Ouais, ouais, je sais, euh, Robert, m'a, Robert m'a prévenu de ça, Robert m'a prévenu de ça. » Et Courbis a dit « Mais attends, en fait, vous vous connaissez. » Il comprend <rire> qu'il s'était déjà parlé, donc du coup, ils ont été fâchés. pendant Je crois qu'ils sont toujours un peu fâchés, hein. Ils font genre comme si de rien n'était, mais ils sont sans. Son... Ah, son Après, ok, c'est dans l'intérêt de l'OM et tout, mais juste si on met
0: de côté euh, le côté humain, enfin si on met de côté, justement le côté sportif, oui. et, qu'on côté, le côté sportif oui. et qu'on met en avant le côté humain, je comprends que, que Roland l'ait pris comme une, comme une petite trahison, surtout qu'en plus le choix aura, lui aura pas donné raison, même si
3: Roland a, aura pas laissé un effectif. Non, mais c'était une histoire un très bonne. Bon... Il, il avait un adjoint, euh, Roland Courbis, qui s'appelait Jacques Van chavert et. Euh, et en fait, lui se voyait devenir le coach euh, à la place de, <rire> de Courbis. Mais parce que Courbis, tu avais promis que des trucs... Euh, Il n'y a rien qui allait. Quoi. C'était, c'était un bordel. Ouais, c'était géré euh, comme un club voyait, amateur. Quoi. Quoi. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, et même après ça, donc, au moment où Courbis se fait virer, tu es septième du championnat, euh, tu es dans ces eaux là tu es décroché pour le titre et compagnie, mais, euh, mais tu es quand, euh, quand même dans des places, euh, voilà, on va dire, européennes. Ouais. Et avec Casoni, avec un mercato d'hiver qui sera encore plus catastrophique, tu finiras, euh, bah, comme on le sait, à la porte de la relégation. Quoi. Donc, euh... mais euh, le, le départ de Pires, il se fait à l'hiver ou à l'été Il se fait à l'été, mais euh, à l'hiver, on en parle déjà. On parle, euh, on parle de, 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 d'un mercato, Enfin, ça te n'importe quoi, on parle d'un échange Pires-Frédéric Mérieux. <rire> <rire> tu prêtes Pires six mois à Metz. Et euh, et, euh, et derrière tu le pour qu'il se parce que mentalement il n'y était plus, ouais, plus et que tu récupères euh, et tu récupères Mérieux. bon il, reste, je crois qu'à ce moment-là il se sépare de sa de sa meuf mm. euh, donc je ne suis pas allé vérifier personnellement mais qui n'était pas enceinte de euh, du fils de Courbis contrairement à la rumeur <rire> <Anna. rire> Euh, où il sépère, aller. par contre de sa meuf et donc du coup bah, il n'est plus, plus du tout dans le, dans le coup enfin, il, mentalement il n'est plus trop euh, et, euh, et ça devient euh, ça devient compliqué aussi à ce niveau-là mais mais tu des clubs comme Saint-Etienne et Lens qui, qui commencent à, à faire des propositions de prêt pour retaper Pires as envie de dire mais attendez mais on est où là <rire> on va prêter euh, Pires et ça devient n'importe quoi bon après Courbi c'est plus là mais euh, effectivement comme vous disiez le, le L'héritage Courbis fait que euh, fait qu'en cette fait cette saison elle est déjà enfin, plongée encore dans... déjà avec lui c'était n'importe quoi et sans lui ça sera encore bah, plus n'importe bah, quoi justement
1: il nous reste allez une grosse dizaine de minutes d'émission euh, pour faire finalement un bilan de, de, de son passage de, du passage de Courbis à l'OM comment comment évolue sa trace les gars la trace qu'il a laissée au club euh... On parlait d'héritage, on parlait d'une, d'une, de la grosse difficulté ensuite après son départ. Et finalement, que, comment vous l'évaluez, les gars, sa ça, ça trace
0: Moi, je la vois. Mais en fait, avec le recul, je le prends avec beaucoup d'ironie, parce que pour moi, son passage résume très bien l'Olympique de Marseille. C'est que tu as tout pour être un très grand club européen. Tu as tout pour passer à l'étape supérieure mais as ce côté un peu Bartaba, cette gestion un peu, un peu amateur, mais v- volontaire, tu vois, c'est pas juste un manque, un manque de savoir-faire, c'est que t'as pas envie d'eux, qui fait que tu restes, et tu resteras, regardez 20 ans plus tard, est-ce que l'OM a vraiment évolué non, dans sa manière d'opérer Ben voilà, du coup, pour moi, c'est, 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 c'est tellement représentatif des choses, et puis, euh, et puis l'affection Je crois que, que c'est... j'ai pour le personnage Courbis n'est, n'est, pas, n'est pas étrangère. Je Exactement. crois que j'ai une phrase qui résume tout ça, Ouais vas-y après on laisse parler Merwan. L'Olympique de Marseille c'est Bengus. Non non c'est pas ça. (rire) Vas-y Merwan non non mais plus jamais de ta vie tu coupes pour dire ça. Vas-y vas-y Merwan je je vais couper ce passage au montage.
2: J'ai envie de faire un AVC, borden. Oh ouais, putain, je suis parti en
0: ouais, arrière. Mais non, c'est pareil, c'est
3: PMU, c'est, c'est, ça pourrait être, euh, le, ça aurait ouais, pu être Mais arrête, mais, mais t'expliques en, en, plus. Et... <rire> mais t'expliques Attends, en alors, plus. Mais, mais
2: t'expliques en mais dégâts, plus. Dégage. Ça et tout, je me ouais. intelligent et tout, putain. Ouais, <l'OMC2> vas-y, Merwan.
0: Moi, je me suis dit qu'il allait citer Confucius ou quoi, frère.
2: Vas-y, Merwan. Non, non mais c'est exactement ça en fait, c'est que les années courbées, c'est quand même cycle que sa destruction et sans forcément qu'on y comprenne les tenants et les aboutissants, ça se joue enfin en tout cas surtout à l'époque, peut-être maintenant c'est, c'est un peu moins le cas, mais beaucoup de choses se jouent en coulisses et de manière assez, euh, assez tortueuse, dirons-nous. Et pour moi, ça caractérise un, un OM enfin, de, jusqu'au, jusqu'au, jusqu'à ce qu'il y a très récemment, finalement avec des, euh, des combines assez bizarres, d'un coup ça va bien le lendemain, euh, badaboom pour des raisons qui échappent un peu, un peu à tout le monde, c'est-à-dire au grand public. Et tu as toujours l'impression ben, que l'OM il se confronte à ce plafond de verre, à ce plafond de verre qui... qui qui somme tout assez lié à son au contexte du club euh, à tout tous ces petits micmacs. et c'est vrai que ben euh, Courbis symbolise quand même toutes ces années là et t'as, t'as rêvé euh, t'as kiffé certains matchs certaines époques certaines, euh, certaines phases de ta saison finalement où tu vas tu vas en finale d'Europa League euh, Enfin dans celle de l'Europa League pour le coup Et après ben, tu as la destruction du cycle Les meilleurs joueurs partent Des transferts assez douteux se font Donc euh, ouais c'est, euh, c'est complètement d'accord avec ça Courbis ces derniers là en tout cas représente l'OM
0: En fait j'ai l'impression que le passage de Courbis à l'OM C'est Scarface mais sans les sacs de monnaie
2: c'est...
0: c'est que tu as si, un Ryzen Full, tu as un, un, fall, finale, un ouais. fall, mais du coup il y a pas le, le rise il va pas jusqu'au
3: top. <rire> c'est Je... si, tu, l'as, tu l'as parce que le moment où tu recrutes, euh, tu recrutes Pires, Maurice, oui, euh, tu construis une équipe. Après la Coupe du Monde 98 en France, tu as ce moment où tu euh, on te parle de l'OM à nulle par ailleurs, t'es un peu, c'est un peu, un ah. peu l'équipe machin, tout ça, les mecs qui vont au Festival de Cannes, machin, mais tu gagnes pas et, et derrière, ouais, c'est folle mais pas qu'un peu. quoi En plus, euh... en plus pour, pour continuer à l'analogie, dans le film, il y a Patino qui
0: fait un, ce a, Tony Montana oui. qui est Humani, ben, c'est un peu pareil avec euh, Courbis et Casoni au
3: final. Ouais, <rire> ben là, pour le coup, c'est plus Courbis et Laurent ouais, c'est, Blanc, c'est le moment où il dégage Laurent Blanc qui, se, qui, ah, crée, ouais. sa, qui crée sa chute. Mais euh... mais ouais ouais non et ça ça ça, 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 ça rimait plus à rien enfin je, je me souviens de reportages de Capital du coup où il te montrait là la... <rire> où tu avais des supporters qui disaient voilà ce qui nous fout la haine et puis ils montraient à l'écran euh, la, la fiche de, de, de paix de p de Ravanelli qui était qui fuitait euh... enfin voilà tu avais des trucs comme ça et qui touchaient donc 900 000 francs euh, mensuels euh, donc euh... Mais, mais,
1: mais, mais, toi, mais toi Romain qui a souvent discuté avec euh, avec Roland euh, au final, lui, comment il en parle de son, de son passage à l'OM C'est quand même l'aventure de sa vie, on le sait, le Marseillais, etc. Mais lui, ben, lui
3: qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il en, qu'est-ce qu'il en garde qu'est-ce qu'il, Comment il en parle ben, Lui, là, ce qu'il disait récemment, il disait « Voilà, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est, c'est partir après la deuxième saison.
0: » Donc, euh, après la arrêter, finale. Arrêter,
3: donc, une fois que tu perds la finale euh, contre Parme et le championnat. Dire « Je m'arrête là, parce qu'en fait, déjà, ça n'allait pas avec, euh, avec Yves Marchand et compagnie. » Et, euh, et il se dit, en fait, si j'arrête là, euh, ils prennent un autre entraîneur, il ça ne se... marche pas, entre guillemets, ça se serait de façon cassée casser la gueule, et euh, j'aurais pu revenir et, et être à nouveau l'entraîneur de l'OM. Alors que là, vu comment ça s'est passé derrière, et vu comment j'ai tout envoyé en cul, grosso modo, hein, euh, bah derrière, je ne pourrais plus jamais revenir. Quoi. Ouais, c'est un vrai, il, il a un peu raison. Hein. Parce qu'il part, il part quand même... Euh, Bon, dans, la, dans la plus pure tradition marseillaise, hein, mais il ne part pas pour zéro, vous, vous doutez bien.
0: Non, oui, non, t'inquiète. Hein. Il, a,
3: il part avec, euh, avec un petit chez euh, c'est ce n'est pas Jacques Henriero qui a inventé ça. Il part avec un petit chez pour dire euh, tu fermes ta gueule. Et euh, du coup, il ne parle pas, et, si. mais il va quand même euh, euh, donner quelques mois plus tard une interview euh, pour dire qu'il faut sauver le soldat Dreyfus, machin, où il règle un <rire> peu ses comptes avec d'autres dirigeants. Bon, enfin. Il a entretenu ce truc-là. C'est pour ça que moi, je comprends tous les mecs qui, par exemple, quand il y a eu Bielsa, euh, euh, qui a commencé à l'OM, de voir Courbis donner des leçons euh, de gestion de l'Olympique de Marseille, il y a plein de mecs qui qui, ça insupporte et qui disent, mais encore aujourd'hui, tu vois, et qui disent, mais Courbis, mais pourquoi il donne son avis là-dessus alors qu'il nous a carré en plein C'est un truc qui s'entend, mais je pense qu'en fait, Courbis. Lui, il est plus dans un truc de se dire « Mais attends, je les vois, mais idolâtrer Bielsa parce que, ouais, on a eu du jeu, on a eu des émotions, mais avec moi, on a eu autant de jeux si ce n'est plus et autant d'émotions si ce n'est plus. Et moi, on ne m'a jamais fait des tifos courbis, euh, machin, tu vois. » Donc, le truc est un peu justifié. Mais d'ailleurs, j'allais chercher cette stat la dernière fois en préparant l'émission. Une fois qu'il a quitté l'OM, il est revenu jouer sept matchs au il Vélodrome. Avait,
0: il a quasiment jamais
3: perdu, et il a, euh, sur les, où il a fait 8 matchs, et 8 matchs, il a 5 victoires de nuls, une défaite.
0: C'est son, mais il, je crois qu'il en avait parlé un jour, je, mais je crois que c'était après Bielsa, quand il vient avec Montpellier et qu'il gagne 2-0 de la deuxième journée, où il dit euh, on lui pose la question dans une émission un peu chill, je crois que c'était sur RMC, je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué, et il dit « on m'a tellement sifflé, insulté de tout, euh, alors que j'étais sur le banc du club, que je, que je prends un plaisir déjà à prendre une petite revanche contre le club et aussi à emmerder mes amis qui, toute la, journée, toute la semaine du match, me disent « mets ton équipe B, ne nous emmerde pas, laisse-nous tranquille », et de leur envoyer des messages pour leur dire « tiens,
3: voilà, voilà ton week-end <rire> ». C'est ça. Par contre, pour le coup, il a raison. C'est-à-dire que là, j'ai envie de te dire, c'est comme le, c'est le coup du Van Persie, là, qui marque contre Arsenal et qui dit « je célèbre pas ». Non, garçon, tu es allé à Manchester <rire> la trahison, tu l'as faite. Donc maintenant, tu es là, marque, célèbre, euh, voilà, fais ton job. Euh... Courbis, il y a un méchant truc sur ça, quand, à chaque fois qu'on lui demande son avis sur les joueurs qui ne célèbrent pas, il dit « Et
0: l'équipe adverse, quand elle marque contre le joueur qui a changé d'équipe, elle célèbre ou pas ben, Laisse-moi célébrer tranquille si je marque. <rire>
3: » <rire> Tu as le cas, sens de c'est... la formule. Euh, après, après, voilà, c'est, c'est forcément, c'est Courbis, on est tous un peu… C'est pour ça qu'on on a kiffé cette période, voilà, c'est bon mot, l'équipe, le jeu offensif et tout Quand on dit ça. On, on sait aussi ce qui s'est passé au niveau des transferts, oui, euh, oui, les années oui. de galère qu'on suivit et compagnie, mais euh, on sait qu'on a kiffé aussi ces trucs-là. Tellement, c'est une histoire marseillaise. Quoi. Ceux qui, ceux qui admirent tapis incroyable. et compagnie, ils ne sont pas non plus euh, dans le déni de ce qui s'est passé derrière. Mais bon, euh, forcément, de constater que euh, tu as kiffé quand même et à choisir euh, tu, tu préfères, tu te dis il y a des hauts, même s'il y aura des bas, il y a des hauts quand même. Enfin, moi, je vis le truc comme ça. Je préfère... Euh, il ah. y a des gens qui préfèrent un truc très plat et tout, machin. Ben, bon, normalement, tu supportes pas l'OM. C'est pas ce l'OM,
0: ouais, c'est ce que je dis à chaque fois sur les matchs du Faucéen. Rappelle-toi, Romain, quand les mecs nous disent « On peut pas mener 2-0 à la mi-temps. » Je dis « Ouais, mais les gars, il faut pas supporter l'OM. <rire>
1: » Les, matchs faciles, quand arrive, les matchs faciles, ça n'existe pas <rire> chez nous. <rire> <C'est> <rire> ah ben écoutez, c'était... Euh, ben merci, Romain, parce que c'était vraiment passionnant euh, ces, euh, ces deux épisodes sur euh, les années courbis à l'OM. On aurait pu encore parler de tellement de choses, mais bon... Euh, Parler, euh, parler de ça pendant, euh, pendant trois heures c'est pas suffisant je crois il faudrait, il faudrait, encore, il faudrait encore plus de temps ouais. ah, j'espère
3: des... que ceux qui les ont pas euh, qui les ont pas connus entre guillemets ça leur donne envie de d'aller faire un petit check de vidéo quoi que ce soit de matchs de l'époque en se disant tiens il y en a parce que, euh, euh, on putain les... Lyon gagne à Porto Ouais, je sais. Ouais, et Il ouais, euh, ouais. y en a un paquet,
0: parce qu'en préparant l'émission, je cherchais un peu les vidéos de, d'OM Bologne en, en plutôt bonne qualité, et il y a un paquet de matchs de la saison 98-99 qui, qui sont disponibles sur YouTube et en français. Des, des gros résumés de 25-30 minutes.
3: Et ouais, putain, mais c'est énorme, c'est, c'est, c'est vraiment, le jeu de cette équipe-là, de cette équipe 98-99, franchement, je trouve que c'était supérieur à l'OM de Bielsa. Alors après, il y a peut-être, je dis ça, il y a peut-être un, une part de... de, 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 de Comment dire, de nostalgie, d'adolescence, enfin, je ne juge pas ça, euh, euh, peut-être comme il, veut, il le faudrait, et je suis peut-être trop subjectif, mais vraiment, on avait, euh, ça jouait au ballon, mais c'était, c'était vraiment très 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 costaud, et il euh, bah, y avait un truc aussi qui faisait énormément, c'est-à-dire euh, qui n'existait pas trop à l'époque, mais il avait recruté Porato, parce que Porato avait un très bon jeu au pied, mmh. Et, euh, et en fait, les défenseurs repassaient systématiquement par Porato euh, derrière pour euh, pour articuler la relance et passer d'un côté à l'autre, compagnie. Et, et putain, ça jouait, euh, voilà, quoi, ça jouait, ça jouait pas mal. Il avait déjà fait euh, Peter Luxin, donc il avait fait une Sampaoli, hein, il avait pris un milieu de terrain, et il en avait fait un latéral, donc c'était Peter Luxin, latéral gauche, en se disant, bah, ben, il est plus technique que Colétaire, et ça va. Et en fait, c'était c'était très bien aussi. Enfin, je veux dire en termes de football c'était vraiment bien quoi ah, et puis c'était commencer un match avec cinq attaquants quand même des fois il fallait le faire aussi hein.
0: tu, ouais, tu, ouais, ouais. ça t'est arrivé de commencer des matchs avec euh, Dugarry et, et Chichikamara sur des côtés euh, Ravanelli et Maurice devant euh, avec Pires qui reste pas loin tu vois donc euh, ouais il a, il, a, il, a, il a tenté des compositions d'équipe complètement tarées pour pour 99 2000
1: bah allez checker tous ces résumés parce qu'il y a deux de grands moments. Il
0: y a, vous avez deux émissions complètes et vous avez et voilà, en complément exactement. le avec Romain exactement. et en complément vous avez le salon des légendes avec Marjorie sur
3: le 1fr Exactement.
1: Mais merci Romain en tout cas pour merci ton les temps. Gars, merci les gars, un plaisir. Avec nous. tu sais que es toujours le bienvenu parmi nous pour évoquer. Mais vous, vous
3: l'êtes aussi. En, je, 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 je vous ai pris, euh, je vous ai pris euh, Idriss, euh, les tickets pour l'exposer sur le Fossé 1 euh.
1: Et il est en prix avec option d'achat. Hein. Attention.
3: Pour être, pour être, bien sûr, là, on peut le dire parce que est-ce que c'est écouté par les gens du fossé hein, Je ne sais pas. Oh, Mais pas. pour être bien sûr à qu'il quel soit point, pris, je soul. Et, <rire> pour être bien sûr que, pour être bien, bien sûr qu'il soit pris, euh, je me suis arrangé pour, euh, pour qu'on ne se dise pas que c'était mon idée de le faire venir.
1: <rire> c'est des arrangements je arrangé,
3: à la c'est Un <rire> marché et euh, et si vous aussi les gars. Euh, J'embrasse très fort Stéphane je peux vous faire venir euh, je ne suis pas sûr euh, attention quand même euh, si, 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 si je peux vous faire venir les gars dans l'OM au café euh, ouais, je leur le en ai parlé Idriss nous, nous en a parlé plaisir, et... les gars. vous êtes tous, vous ça vous êtes tous des invités hein. ce sera
1: avec grand euh, plaisir Romain l'invitation a déjà été lancée par Idriss ça sera avec grand plaisir on rappelle aussi qu'on te retrouve sur BFM Marseille l'excellente émission Virage Marseille avec souvent Eric Jiméco qui est là pour parler de Mandanda
3: <rire> <rire> Là, à la fois il a quand même dit Mandanda, je l'ai vu deux fois dans ma vie ou trois fois dans ma vie ou pas menteur ah, <rire> <non, rire> Eric non mais au delà de, de ça je, je supporte plus euh, les mecs sur Twitter qui en fait c'est toujours pareil c'est un plat du pied sécurité les mecs ils ont vu qu'il y en avait deux trois qui avaient commencé à insulter Jiméco ils écoutent même pas ce qu'il dit. Ouais, ils, vont juste ils se coups. disent Bon, on sait que si on fait un gif avec Dimeco, machin, Niu Niu mandanda, on sait que ça va passer, qu'on va pas se, faire, se prendre des torrents de caca derrière. Donc, allez, on, on y va, porte ouverte. Et ça me. Ils savent que Dimeco. Enfin voilà, Dimeco aurait Twitter, et il ne ferait pas ça. <rire>
1: Ils il sont très fou, loin
3: de Twitter. Donc... Oui. Oui, oui, il et un... tant mieux pour lui. Tant mieux pour et lui. il a bien raison.
1: Oui, oui, Mais...
3: Mais ces mecs-là, c'est... c'est des mecs qui se permettaient pas de faire ça avec José Anigo, par exemple, parce qu'ils savaient très bien que ça allait lui revendre. Ils te l'adresse il IP. Trop... <rire> <rire> T'inquiète. <rire> et ça, ils n'allaient pas faire les malins. Bizarrement, on ne les a pas vus. Enfin.
1: Bah, écoute, merci Romain. Et puis, nous, les gars, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour la suite du Flop 30. Oh là là. Et place euh, 20 à... ça, va... Alors... ça va être mon émission préférée de l'année. Ouais. Parce que euh, on vous le rappelle ce qu'on, on, ce qu'on vous a dit euh, lors du de, premier numéro, euh, les places 20, 19, 18, 17, euh, ça va être exceptionnel. Il y a des joueurs oh extraordinaires. Donc soyons heureux vous. Franchement rendez-vous.
0: entre 21 et 30, autant c'est, c'est, c'est du gratin dauphinois, il y a tout ce qui traîne. Hein. Mais entre 20 et 11, c'est c'est de la c'est, c'est,
1: c'est la... magnifique. La fine fleur du euh, recrutement. les Ah match. ouais, c'est, c'est, on va parler beaucoup de 2004. Soyez là. <rire> ouais, soyez là. Soyez là, bonne semaine à tous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. Allez, bye
0: bye. Salut les gars.
1: Oh. Oh.